0: Heute dreht sich alles um Literaturagenturen, denn das ist ja ein Thema, bei dem man im Vorfeld viele Fragezeichen im Kopf hat und bei dem ich eben auch öfter schon Anfragen bekommen habe, ob ich nicht mal eine Folge mit einer Literaturagentin aufnehmen könnte und diesem Wunsch komme ich natürlich sehr, sehr gerne nach und ja, heute ist nun dieser Tag. Und ich freue mich sehr, dass Katrin Nehm von der Literaturagentur Schlück sich die Zeit genommen hat, mit mir über das wichtige Thema Agenturen zu sprechen, darüber, was es bei Agenturbewerbungen zu beachten gibt, wie man ein Exposé aufbauen sollte und wie dann natürlich, wenn so eine Agenturbewerbung erfolgreich war, die spätere Zusammenarbeit mit einer Literaturagentur aussieht. Was ich noch so am Rande erwähnen möchte, ist, dass ich nicht bei der Agentur Schlück unter Vertrag bin und dass das Gespräch somit so objektiv ist, wie nur überhaupt möglich. Und jetzt würde ich sagen, legen wir direkt mit dem Interview los. Hallo Katrin, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist zum Thema Literaturagentur.
1: Ja, hallo Julia, vielen Dank.
0: Ja, das war nämlich ein Thema, was sehr nachgefragt wurde bei meinen Hörer und Hörerinnen. Deswegen freut es mich sehr, dass wir da heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. <lacht> und ja, du arbeitest ja bei der Literaturagentur Schlück. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer du so bist und was eben deine Aufgaben in der Agentur sind.
1: Genau. Also, hallo, ich bin die Katrin. Ich arbeite seit äh, inzwischen 2012 bei der Agentur Schlück. Ich war vorher Buchhändlerin. Ähm, genau. Also, ich beschäftige mich in der Agentur vorwiegend ähm, mit Lizenztiteln und mit den Projekten deutscher AutorInnen. Also, ähm, wir vertreten viele Klienten aus dem Ausland. Also, das sind ähm, amerikanische Agenturen, englische Agenturen und verlage und dann natürlich auch eine Vielzahl von deutschen AutorInnen. Und ähm, ja, da habe ich dann überall mit zu tun.
0: Wie sieht denn dann so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Oder gibt es das gar nicht so einen typischen Tag?
1: Ähm, ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also mein typischer Arbeitsalltag besteht aus sehr, sehr vielen E-Mails. <lacht> also früher war das noch so, dass man tatsächlich physische Prüfexemplare verschickt hat. Das waren dann... Manuskripte, ausgedruckte Manuskripte, ähm, Druckfahren oder wirkliche Bücher, die man hatte, die man dann den Verlagen angeboten hat. Das ist natürlich seit ein paar Jahren nicht mehr so. Da läuft das alles über E-Mail. Das heißt, wir verschicken die Projekte, die wir anbieten, ähm, per E-Mail an die Verlage und ähm, da hängt dann halt ein Rattenschwanz an Korrespondenz dran. Also wir bieten die Projekte an, kriegen Rückmeldungen, kriegen im besten Fall Angebote, ähm, verhandeln Auktionen, Fragen. Äh, AutorInnen Fotos an, Biografien und alles Mögliche, was da so dranhängt. Genau, und ähm, ja, es gibt dann nicht so den typischen Alltag. Also es kommen halt mal Projekte rein, die sind ein bisschen eiliger, dann muss man viel telefonieren, ähm, dann gibt es andere Tage, wo, wo ich vielleicht nur Manuskripte prüfe und sichte. Also das ist alles sehr abwechslungsreich und es gibt da jetzt nicht so den vorgefertigten Arbeitsalltag, würde ich sagen.
0: Gibt es denn etwas an ja, einer Arbeit, was dir besonders viel Spaß macht?
1: Ähm, ja, also ich finde diesen Mix aus äh, Lizenzen und äh, den Projekten von deutschen AutorInnen super spannend. Also bei den Lizenzen habe ich zum Beispiel das Glück, dass wir als Agentur mit ähm, den ausländischen Klienten zusammenarbeiten, die unter anderem Neil Gaiman vertreten oder lieber Dugo und Maggie Stiefvater. Und das sind zum Beispiel drei Autoren, die ich wahnsinnig schätze und liebe und da ist es natürlich toll, wenn man da so in dem Prozess mit involviert ist, die die Titel an deutsche Verlage zu vermitteln und dann alles so mitbekommt, wie das Cover entsteht und all sowas. Das macht total viel Spaß und dann liebe ich es natürlich auch sehr, mit deutschen Autorinnen zu arbeiten, Projekte zu entwickeln und dann mitzubekommen, wie die Verlage finden und da dann besten Fall total happy sind und so. Also es ist alles sehr abwechslungsreich und ähm, das ist eben das, was, was am meisten Spaß macht.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie viele ähm, Exposés bekommt ihr denn eigentlich so täglich zugesendet? Weil ich kann mir vorstellen, dass eben diese Sichtung von Exposés und Leseproben auch einen sehr großen Teil deiner Arbeitszeit einnimmt, oder?
1: Ja, also das kommt immer so ein bisschen auf die Jahreszeit an tatsächlich und ähm, gefühlt ist es im letzten Jahr auch mehr geworden. Natürlich durch ähm, durch die Pandemie hatten viele Leute eher die Muße oder Zeit, sich ähm, mal an so ein Projekt zu setzen. Das haben wir auch schon gemerkt. Ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele Exposés es am Tag sind. Also ich prüfe vorwiegend Kinder-Jugendbücher, New Adult und Junge Belletristik. Ähm, das können mal nur zehn sein oder auch mal 20, also das ähm, wird auch nicht immer alles sofort geprüft. Wir brauchen schon ein paar Wochen für die Prüfung aller ähm, Exposés, die so anfallen, aber wir bemühen uns immer um schnelle Sichtung.
0: Was jetzt natürlich meine Hörer und Hörerinnen am meisten interessiert ist, wie man sich denn bei so einer Agentur denn überhaupt bewirbt? Was gibt es denn da zu beachten und gibt es vielleicht auch irgendwelche No-Gos?
1: <lacht> Ja, also im, im Vorfeld sollte man natürlich erstmal recherchieren, was es für Agenturen gibt und dann eine Auswahl treffen. Also es, es gibt da jetzt keinen Masterplan oder so. Ich will niemandem irgendwie vorschreiben, wie das Hand ähm, Handzuhaben ist. Ähm, ich finde, es ist eine gute Methode, sich einfach mal umzuschauen ähm, bei den AutorInnen, die man selber gut findet. Dann kann man entweder ins Impressum schauen, in die Danksagung oder vielleicht auf die Homepage und schauen, bei wem ist denn... Ähm, der Autor oder die Autorin als Agentur untergekommen und ähm, vielleicht liest man da auch so ein bisschen Feedback, wie, wie die Autoren mit der jeweiligen Agentur zusammenarbeiten und kann das dann vielleicht ein bisschen besser einschätzen, ob das eine Agentur wäre, die zu einem passt. Und dann sollte man sich grundsätzlich ähm, natürlich auch mit der Agentur befassen, also die, die Website anschauen und gucken, ähm, welche Genres die Agentur vertritt. Passt mein Projekt dahin? Ähm, genau, das sind schon mal erste Punkte, die ich erstmal ähm, in Angriff nehmen würde, bevor ich mich bei einer Agentur bewerbe.
0: Hast du dann vielleicht auch noch so ein paar Tipps, wie man ein Exposé aufbauen sollte?
1: Ähm, ach, da gibt es auch im Internet viele gute Ratgeber dazu, wie sowas aussehen kann. Ich finde es immer ganz gut, wenn man ähm, ganz klassisch also den, den Inhalt des, äh, des Projekts in drei Sätzen kurz wiedergibt und dann ähm, eine Inhaltsangabe des kompletten Inhalts, bitte auch mit Ende, also das Ende gerne bitte spoilen. Und dann ähm, gerne im, im Anschluss ein, ein kurzer Steckbrief der der wichtigsten Figuren, die auftreten, damit man das so ein bisschen im Kopf hat ähm, bei, bei der Sichtung der Leseprobe. Und was auch immer wichtig ist, ist ähm, anzugeben, was für einen Umfang hat das Projekt, welches Genre ist es, welche Zielgruppe und gerne auch Vergleichstitel nennen, wenn man das kann. Also das zeigt, das zeigt einfach, dass man sich ähm, Gedanken gemacht hat, dass man ähm, sich damit beschäftigt hat, für wen man schreibt und das einfach nicht so ins, ins Blaue hinaus rausschickt.
0: Wenn du jetzt Exposés anschaust, wie gehst du denn danach vor bei der Auswahl? Also schaust du dir zuerst mal den Inhalt an und entscheidest dann schon, ob du überhaupt noch die Leseprobe liest oder nicht?
1: Also das ist wirklich total ähm, unterschiedlich. Ich kann da jetzt nur von mir persönlich sprechen. Ich weiß von einer Kollegin, dass die zuerst immer die Leseprobe anschaut und erstmal guckt, passt der Stil, passt der Ton. Und wenn das nicht passt, dann muss man sich das Exposé auch nicht anschauen. Ich gucke mir immer ganz gerne zuerst ähm, das Exposé an, worum geht es überhaupt, damit ich einfach den Text besser einschätzen kann. Ähm, und also ich gucke mir die Leseprobe auch an, wenn ich denke, ach, das Thema ist jetzt nicht so meins. Es kann ja manchmal überraschen und man findet den Ton wahnsinnig gut oder findet den Autor oder die Autorin spannend und ähm, denkt dann, ja, dieses Projekt ist vielleicht nicht so, aber dann kann man ja mal fragen, ist da noch irgendwas anderes in der Schublade, was vielleicht besser passen würde. Also das ist wirklich von ähm, Agent und Agentin, je unterschiedlich, glaube ich, wie sowas gehandhabt wird.
0: Ist ja auch immer so ein bisschen ja, subjektiv, wie man sowas
1: eben angeht. Ja, total, ja.
0: Nach was für Stoff haltet ihr denn Ausschau? Also was wird denn aktuell gerade so gesucht oder was ist besonders wichtig bei der Sichtung von Manuskripten?
1: Das ist ein bisschen schwierig zu, ähm, zu beantworten. Also wir als Agentur als Ganzes suchen immer nach neuen spannenden Texten im Bereich Kinder- und Jugendbuch, ähm, Belletristik, Sachbuch, also wir sind da sehr breit aufgestellt. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass wir bestimmte Genres besonders suchen, wenn man nie genau vorhersehen kann, wie sich der Markt entwickelt und ich es immer ganz sinnvoll finde, wenn man sich breiter aufstellt, anstatt sich auf irgendwas zu fokussieren, was jetzt vielleicht im Moment gerade super läuft, aber ähm, ja, wie gesagt, man, man kann das nie so genau vorhersehen. Natürlich versuchen wir das immer so ein bisschen und beobachten die Trends und ähm, hören auf das, was wir aus den Verlagen hören. Aber ähm, ja, dann kann zum Beispiel so eine Serie wie Bridgerton auf Netflix kommen und plötzlich sind diese, <lacht> äh, wie man so schön sagt, diese Nackenbeißer-Romane wieder gefragt und die Verlage überlegen, ob sie sowas wieder ins Programm nehmen, was jetzt irgendwie ein paar Jahre lang eigentlich gar nicht mehr so gefragt war. Deshalb... Ähm, Lohnt es sich schon, sich breit aufzustellen und viele AutorInnen zu haben, die, die mehrere Genres und Geschmäcker bedienen können.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es immer auch schwierig ist, die Trends so vorherzusehen. Da braucht man ja auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl.
1: Genau. Also es ist immer sehr sinnvoll, wenn AutorInnen sich nicht nur auf ein bestimmtes Genre fokussieren, sondern, ähm, ja, einfach auch mehrere Genres bedienen können, sage ich mal, oder offen sind dafür, andere Genres zu bedienen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt gerade schon bei Genres sind, da würde mich auch interessieren, ob du es manchmal ein bisschen frustrierend findest, dass Verlage ja doch oft wenig wagen und da so ein mh, immer noch Schubladendenken zum Teil vorherrscht und halt eben wenig eingekauft wird, was wirklich so abseits vom Mainstream ist.
1: Ja, <lacht> Ja, das finde ich tatsächlich manchmal ein bisschen schade, aber ähm, ich bin da auch inzwischen sehr pragmatisch geworden. Also ich, ich weiß ja, ich bekomme ja beide Seiten mit. Einmal das, was die AutorInnen anbieten und wo viel Herzblut drin steckt und was ich ja, wenn ich es rausschicke, natürlich auch liebe und wo ich total hinterstehe. Und dann auf der anderen Seite die Absagen der Verlage, die sagen, ja, äh, grundsätzlich schöner Stoff, aber können wir nicht machen, weil so und so. Also ähm, ja, manchmal ist es ein bisschen schade, dass einiges nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht und ähm, die Buchbranche ist da sicher manchmal ein bisschen langsam, was einige Entwicklungen angeht, aber ich finde, gerade in den letzten Jahren hat sich doch viel getan und ich äh, habe die starke Hoffnung, dass sich da auch noch sehr viel tun wird.
0: Wenn du jetzt eben dir eine Leseprobe anschaust, was muss denn da so ein Text mitbringen, damit er deine Aufmerksamkeit erregt? Also ist es dir wichtiger, dass er von Anfang an sehr spannend ist und einen gleich einfängt oder legst du mehr Wert auf einen schönen Schreibstil und eine ja, tolle, eloquente Ausdrucksweise?
1: Das ist auch wieder sehr ähm, sehr persönlich und ähm, das sieht sich ja jeder anders. Ähm, also mir ist es wahnsinnig wichtig, dass ich gleich in der Geschichte drin bin, also dass nicht erst viel erklärt wird, sondern ich praktisch gleich in die Welt reingezogen werde und ähm, einfach wissen will, wie es weitergeht, dass ich äh, gar nicht mehr meine ganzen E-Mails im Blick habe, sondern einfach so an der Leseprobe klebe sozusagen. Und ähm, du hattest auch kürzlich eine Folge dazu mit äh, Showdown Tell. Das finde ich auch immer wahnsinnig wichtig, dass mir nicht die Welt erst ähm, wahnsinnig lang erklärt wird, sondern ich einfach durch das Handeln der Personen und der, der Figuren im Text ähm, einfach so in dieser Welt drin bin und sie verstehe.
0: Angenommen, du bist jetzt ganz begeistert vom Exposé und der Leseprobe und der Autor oder die Autorin, die wird jetzt bei euch unter Vertrag genommen. Wie sieht denn dann so die Zusammenarbeit mit euch aus? Also wie wäre denn dann das weitere Vorgehen?
1: Also das ist auch immer ganz unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, mit mit was für einem Projekt man den Autor oder die Autorin annimmt. Also wenn das jetzt ein Text ist, wo ich der Meinung bin, da muss nicht mehr viel gemacht werden, sondern vielleicht nur noch so ein bisschen glatt gebügelt, dann ähm, würde ich mir halt in, in Absprache mit äh, der Autorin oder dem Autor eine Versandstrategie überlegen. Also erstmal fragen, ähm, was ist vielleicht so der Wunschverlag, hat hat man sich dazu schon Gedanken gemacht und dann halt überlegen, wie man das schicken kann und dann eben die, die Präsentation des Projekts vorbereiten. Und es kommt aber auch ab und zu vor, dass dass wir neue AutorInnen aufnehmen, die sich vielleicht mit einer Projektliste beworben haben, wo wir vielleicht schon ein anderes Projekt kennen und dann einfach aus dieser Projektliste etwas aussuchen was dann in Angriff genommen wird. Also, dass wir dann praktisch ähm, beratend zur Seite stehen und sagen, dieses Projekt erscheint uns jetzt für diesen Moment am, ähm, am erfolgversprechendsten, bitte arbeite das doch erstmal aus und dann würden wir das anbieten. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie der Stand der Dinge ist. Ist das Manuskript schon, liegt es schon fertig vor, ist es nur eine Leseprobe, muss die Leseprobe vielleicht für den Versand erst noch ähm, erweitert oder überarbeitet werden. Ähm, ja, also da gibt es jetzt keine Festgefahrene Strategie, das ist immer von Autorin und Autor äh, ganz unterschiedlich.
0: Bevor es gleich mit dem Interview weitergeht, möchte ich dir kurz den Sponsor der heutigen Episode vorstellen. BookBeat ist eine Plattform, mit der du Hörbücher streamen kannst. Gegen eine monatliche Gebühr kannst du so viele Hörbücher hören, wie du willst. Du hast dabei eine Auswahl aus mehr als 100.000 Titeln, die du streamen oder auch unterwegs offline hören kannst. Ich habe gerade Panda-Tage gehört und es ist ein absolutes Highlight. Das Buch hat alles, was man sich von einem guten Hörbuch wünscht. Situationskomik, eine ausgefallene Geschichte, die unter die Haut geht und einen fantastischen Sprecher. Wenn du BookBeat gerne mal testen möchtest, kannst du das ganz bequem mit dem Code SONNTAGE einen Monat lang gratis tun. Den Link zum Gratis-Monat findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Und nun geht es mit dem Interview weiter. Es kommt ja auch vor, dass ihr Manuskripte ähm, auf Messen vorstellt. Wie kann man sich denn sowas vorstellen vom Ablauf her?
1: Genau, also zu den, ähm, zu den Buchmessen erstellen wir immer eine Rechteliste. Das ist ein Mix aus den ähm, Titeln im Lizenzbereich, die wir anbieten und den Texten unserer deutschen AutorInnen. Und mit dieser Rechteliste gehen wir dann in die Gespräche mit den Lektoraten und stellen da die Titel, die für den jeweiligen Verlag am passendsten sind, besonders heraus und sprechen dann halt über die Titel und die Möglichkeiten, Genau, das hat sich jetzt natürlich im letzten Jahr so ein bisschen gewandelt. Vorher waren halt die großen Buchmessen in äh, Leipzig, London, Bologna fürs Kinder- und Jugendbuch, in Frankfurt natürlich. Das war im letzten Jahr alles digital, also über Zoom-Meetings oder Microsoft Teams-Meetings. Das hat aber tatsächlich überraschend gut funktioniert und wird dieses Jahr ja auch wieder so ähm, ablaufen. Und das erlaubt uns eigentlich auch so zwischen den Messen öfter mal in Kontakt zu treten mit den Lektoraten und das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, um, um sich auf dem Laufenden zu halten.
0: Wenn jetzt mehrere Verlage Angebote zu einem Manuskript machen, dann ist es ja üblich, dass es zur Auktion kommt. Mhm. Kannst du den Prozess
1: vielleicht noch ein bisschen genauer erklären? Ja, das ist natürlich ein großes Mysterium immer. Also ich, äh, ich weiß, dass viele Agenturen das ganz unterschiedlich handhaben. Deshalb kann ich nur so zum so groben ähm, Abriss darüber geben, wie sowas abläuft. Also ähm, im ersten Schritt bieten wir halt ein Projekt an, an mehrere passende Verlage. Und im Idealfall bekommen wir dann nicht nur ein Angebot, sondern mehrere. Und ähm, die sammeln wir dann und... Ähm, lassen die Verlage sich überbieten, <lacht> bis wir dann zu einem Punkt kommen, wo wir entscheiden, ob wir noch eine weitere Auktionsrunde gehen oder dass wir sagen, so, wir haben jetzt ähm, diese Bieterlage und auf dieser Grundlage möchten wir bitte ein, ein finales Angebot haben und äh, aus diesen Angeboten, die uns dann erreichen, besprechen wir dann mit ähm, der Autorin oder dem Autor das beste weitere Vorgehen, also welches Angebot wir gerne annehmen möchten. Das beinhaltet dann auch so ein bisschen Ausblick auf die Veröffentlichung. Soll das ein Hardcover sein? Soll das ein Paperback sein oder ein Taschenbuch? Wann soll das erscheinen? Und das muss natürlich alles berücksichtigt werden.
0: Was mich noch interessieren würde, wenn du eben mit deinen Autoren zusammen Ideen entwickelst, wie läuft denn sowas ab? Also ähm, trefft ihr euch da auch über so ein Zoom-Meeting und sprecht mal neue Ideen durch oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also einige AutorInnen mögen das ganz gerne, dass sie mir praktisch eine Projektliste schicken mit ihren aktuellen Ideen, worauf sie gerade Lust haben und dann schaue ich mir die an und halte vielleicht den Finger drauf und sage, hier, das oder das gefällt mir gerade besonders gut, ähm, arbeite das doch mal aus. Ähm, bei anderen ist es so, dass man so ein, so ein gemeinsames Brainstorming machen kann. Ich finde, man muss da immer so ein bisschen ähm, auf den jeweiligen Autor oder die Autorin eingehen, wie halt so die persönliche Präferenz ist, was am besten funktioniert für denjenigen und man sollte auf keinen Fall irgendwie sagen, so dieses Genre läuft gerade gut, bitte schreibt mir sowas, wenn, wenn der Autor oder die Autorin das gar nicht möchte oder das irgendwie so übergestülpt wirken würde. Also es muss schon authentisch sein, die, die Ideen müssen schon vom Autor oder der Autorin selber kommen, ohne dass ich da jetzt irgendwie jemanden zu etwas drängen würde. Also man kann natürlich dann so, so ein bisschen intervenieren und sagen, ja, vielleicht gehst du eher in diese Richtung oder das äh, geht gerade ganz gut, hast du da mal Lust drauf. Aber das, ähm, ja, das muss halt einfach passen.
0: Ja, klingt aber auf jeden Fall, als könntest du dich da auch richtig schön kreativ ausleben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, das, was am meisten Spaß macht. Bei den Lizenztiteln, die wir vertreten, ist es natürlich so, dass wir da nichts mehr am Inhalt machen können. Das ist ja ganz klar. Das sind dann Texte, die von den ähm, amerikanischen oder englischen AutorInnen kommen. Die können wir nur anbieten. Und ähm, bei den deutschen Projekten haben wir natürlich die Möglichkeit, da noch so ein bisschen ähm, zu beraten. Und das ist natürlich sehr schön.
0: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass du ja... Eh schon ziemlich viel dann den ganzen Tag mit Leseproben, eben mit Lesen verbringst, kommst du dann dann auch privat überhaupt noch dazu, ein bisschen zu lesen?
1: Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig dann. Also ich, ähm, ich lese auf der Arbeit tatsächlich nicht so viel, wie ich gerne würde. Ich nehme dann die, die Sachen, die ich lesen muss oder möchte, ähm, schon eher mit in den Abend hinein und lese das dann da. Das ähm, wird, glaube ich, jeder so handhaben, wenn man das sonst gar nicht schafft. Das alles zu lesen. Aber ich lese natürlich auch privat immer noch gerne, aber nicht so viel, wie ich gerne würde.
0: Ja, gibt es denn noch irgendwas, was du gerne ja, meinen Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest, gerade wenn sie jetzt vielleicht sich zum ersten Mal äh, überlegen, ob sie sich trauen sollen, sich bei einer Agentur zu bewerben?
1: Ja, also auf jeden Fall habt keine Angst, traut euch. Wir sind alle nur Menschen, die Bücher leben, lieben und freuen uns auf eure Projekte und niemand muss da irgendwie sich sorgen, dass, dass wir irgendwie was in der Luft zerreißen oder so. Also wenn, wenn ich Bewerbungen bekomme, wo ab und zu mal ein paar Tippfehler drin sind oder formale Fehler, das ist überhaupt gar kein Beinbruch. Mir ist es wichtig, dass eine Bewerbung respektvoll formuliert ist und dass ich merke, dass die Person sich Gedanken gemacht hat darüber, also sich nicht wahllos bei irgendeiner Agentur beworben hat oder vielleicht sogar eine Massenmail an alle, an alle Agenturen verfasst hat, ohne einen ähm, besonderen Ansprechpartner. Also wenn ich merke, dass, dass da wirklich sich jemand Gedanken gemacht hat und das liebevoll verpackt, dann ähm, finde ich das immer schon sehr wertvoll und dann prüfe ich auch gerne alle Bewerbungen. Also man muss da wirklich keine Sorge haben und ähm, ja, auch in den Agenturen arbeiten nur Menschen.
0: Genau. Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, dass jetzt wegen Corona weit mehr Bewerbungen bei euch reinkamen als vorher. Hat sich mhm. denn durch Corona noch was verändert? Also merkst du das auch irgendwie, dass die Verlage jetzt zögerlicher beim Einkauf von neuen Manuskripten geworden sind?
1: Also es war natürlich am Anfang schwierig für alle, weil wir alle so eine Situation noch nie erlebt haben und man sich da natürlich erstmal mal darauf einstellen muss, auch wie jetzt der Workflow ist. Nicht alle sind gleich gut ausgerüstet gewesen, was Homeoffice angeht und was Möglichkeiten der digitalen Vernetzung angeht. Aber als das dann erstmal <lacht> überwunden und bewältigt war und alles besser lief, hatte ich schon den Eindruck, dass die Verlage immer noch gerne einkaufen und ähm, natürlich muss es weitergehen, neue Bücher müssen erscheinen und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das wahnsinnig eingebrochen ist oder ähm, dass, dass bestimmte Themen nicht mehr gesucht werden.
0: Ach, das ist sehr schön, das gut zu wissen. <lacht> ja, dann würde ich sagen... Kommen wir auch schon zur Abschlussfrage, die ich all meinen Gästen stelle. Katrin, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag
1: aus? Also der hätte idealerweise noch so 10, 12, 15 Stunden mehr, damit ich all das machen kann, wo ich sonst irgendwie nicht so richtig zukomme. Also ich durchforste gerne Netflix nach neuen Inhalten und Ideen. Dann lese ich gerne mal ein Buch an einem Tag, weil ich das total toll finde, mich so richtig in eine Geschichte einsaugen zu lassen und ähm, die dann wirklich so wegzubingen. <lacht> genau, dann ähm, ja spazieren gehen, habe ich auch als neues Hobby entdeckt, wie wahrscheinlich viele andere neben mir auch. <lacht> dann viel viel mit den Katzen kuscheln. Genau, das wäre so mein perfekter Sonntag eigentlich.
0: <lacht> ja, das klingt doch sehr schön. Ich glaube, das machen wir ja alle gerne, den Sonntag mit Lesen verbringen. <lacht> Ja, Katrin, dann ich danke dir von Herzen, dass du heute hier warst und mit uns deine Einblicke in den Literaturagenten-Alltag geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war jetzt heute eine ganze Menge an Input und vielleicht bist du ja jetzt so motiviert, dass du dich gleich an dein Exposé und an deine Leseprobe ransetzt und nochmal ein wenig überarbeitest und daran feilst. Falls du vorhast, dich bei Literaturagenturen demnächst zu werben, dann wünsche ich dir dafür natürlich ganz viel Erfolg. Da es heute keine Hörprobe gibt, möchte ich dir gerne einen meiner Writing Prompts vorstellen, die es auf Patreon gibt. Einfach damit du mal einen kleinen Einblick hast, wie ich diese Journaling-Übungen und Schreibimpulse aufbaue. Bei mir sind natürlich die Schreibimpulse jedes Mal anders, sodass du immer wieder neue kreative Impulse und Denkanstöße bekommst. Ich nehme dafür regelmäßig neue Audiodateien auf und damit du jetzt eben heute mal einen kleinen Vorgeschmack bekommst, wie so etwas zum Beispiel aussehen kann, habe ich dir heute einen Writing Prompt mitgebracht, der nennt sich die Geschichte deines Lebens und alles, was du jetzt benötigst, sind ein Notizbuch oder ein Blatt Papier, einen Stift und zehn Minuten Ruhe, um die folgende Schreibvorgabe durchzuführen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Heute schreiben wir die Geschichte deines Lebens. Das klingt doch aufregend, oder? Ich würde sagen, bevor wir jetzt loslegen, schließt du einmal kurz die Augen, um ganz im gegenwärtigen Moment anzukommen. Wir nehmen jetzt gemeinsam drei lange Atemzüge. Los geht's. Öffne nun langsam wieder deine Augen. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein bisschen geerdeter, ein bisschen entspannter, denn heute schreiben wir eine Art Gedicht in Versen und jeder Vers, der wird aus vier Zeilen bestehen. Und bevor wir anfangen, überleg dir doch einmal, wie würde die Überschrift für das aktuelle Kapitel deines Lebens lauten? Also das Kapitel, in dem du dich jetzt gerade befindest. Das kann zum Beispiel so etwas sein als Überschrift wie Unerfüllte Erwartungen oder eine mögliche Kapitelüberschrift wäre auch Liebe und andere Dinge der Unmöglichkeit. Also du siehst, wie es von der Art her sein soll. Das waren jetzt natürlich nur Ideen von mir. Deine Überschrift soll natürlich völlig anders lauten und ja zu deinem Leben passen. Sei da völlig frei und hör mal in dich hinein. Wie ist die aktuelle Situation in deinem Leben? So, das Gedicht lautet ja die Geschichte deines Lebens und wir fangen jetzt an mit dem ersten Vers und der ersten Zeile und das wird eben die Überschrift für das aktuelle Kapitel deines Lebens sein. Also, ich hoffe, du hast da jetzt einen guten Titel gefunden und du schreibst nun eben diesen Titel in die erste Zeile und ergänzt dahinter ist der Anfang, also zum Beispiel Liebe und andere Dinge der Unmöglichkeit ist der Anfang. Oder wenn es bei dir grammatikalisch mehr Sinn macht, vielleicht ist es dann eben auch Sinn der Anfang. In die zweite Zeile schreibst du nun, was dazu führte war. Und nun schreibst du in die nächsten Zeilen, also in die nächsten zwei Zeilen, weil wir wollen ja ungefähr immer vier Zeilen pro Vers machen, wie das eben nun weitergeht, was dazu führte. Also du schreibst in die Zeile, was dazu führte war und ergänzt das nun. Schreib noch deine letzten Worte auf für deine Gedanken noch zu Ende und dann widmen wir uns dem zweiten Vers. Dieser beginnt mit Doch nun bin ich frei und ich wähle. Schreib nun in den folgenden drei Zeilen auf, was es ist, dass du wählst. Also der Beginn lautet Doch nun bin ich frei. Und ich wähle, was wählst du? Führ jetzt noch deinen Gedanken zu Ende und dann widmen wir uns dem nächsten Vers. Dieser beginnt mit Ich bin der Autor meines Lebens oder Ich bin die Autorin meines Lebens. Und so geht die Geschichte weiter. Schreib nun den Vers zu Ende, wie die Geschichte weitergeht. Also ich bin die Autorin meines Lebens und so geht die Geschichte weiter. Wie geht deine Geschichte weiter? Der nächste Vers beginnt mit, das nächste Kapitel lautet. Und darfst du dir also wieder einen Titel überlegen, eine Kapitelüberschrift überlegen. Wie soll das nächste Kapitel lauten? Welche Überschrift trägt das nächste Kapitel in deinem Leben? Also das wären jetzt die ersten zwei Zeilen von diesem Vers. Die erste Zeile ist das nächste Kapitel lautet und die zweite Zeile ist eben diese Überschrift, die du dir jetzt überlegst. Wenn du die zwei Zeilen geschrieben hast, wenn du eine Kapitelüberschrift aufgeschrieben hast, dann machen wir in der dritten Zeile weiter mit und darin geht es um. Schreib jetzt in die dritte und vierte Zeile ganz knapp, worum es in diesem neuen, nächsten Kapitel in deinem Leben geht. Und jetzt machen wir mit dem fünften und letzten Vers weiter. Schreib auf, das ist die Geschichte meines Lebens und ich werde. Und schreibst du in die nächsten zwei Zeilen auf, was du tun wirst oder wie die Geschichte deines Lebens weitergeht. Und in die letzte Zeile, mit der wir das Gedicht die Geschichte deines Lebens beenden, in die letzte Zeile schreibst du und das ist das Ende, das ich will. Also wir fangen an mit, das ist die Geschichte meines Lebens und ich werde und enden in der letzten Zeile das Gedicht mit und das ist das Ende, das ich will. Ich hoffe, dir hat die heutige Journaling-Übung gefallen und ich bin mir sicher, dass die Geschichte deines Lebens eine unglaublich schöne, spannende und absolut einmalige Geschichte ist, denn du bist ja der Autor deines Lebens. So, ich hoffe, dir hat die Schreibvorgabe gefallen und wenn du magst, dann teile die Geschichte deines Lebens sehr gerne mit mir auf Instagram. Vergiss nicht, mich in deinem Beitrag zu markieren, damit ich ihn auch sehe und ich bin wirklich sehr gespannt auf dein Ergebnis. Wenn dir der heutige Schreibimpuls gefallen hat, dann schau gerne mal auf Patreon vorbei. Dort gibt es nämlich noch viele weitere Schreibimpulse und außerdem hilfst du mir mit deinem Beitrag, den Podcast weiterhin für alle kostenlos anbieten zu können. Den Link zu Patreon findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Ja, und damit sind wir jetzt wirklich auch schon wieder am Ende der Episode angelangt und ich wünsche dir doch einen wundervollen Sonntag. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen...